0: Welkom, podcastluisteraars. Uh, vanaf een nieuwe locatie en enigszins verkouden ga ik hier weer door met hoofdstuk 45. Ja. Na diep nadenken herkende Kavia dat het een langzame versie van All You Need Is Love was. Met een schok zag ze dat Ruud de kerk binnenkwam. Ah oh ja, natuurlijk. Ze herinnerde zich ineens weer dat hij de buurman van Juliette was. Niet lang meer overigens, want Rogier en Juliette gingen natuurlijk samenwonen met hun rotstuin. Een dominee-type die geen dominee was, nam het woord en begon dingen te zeggen als ja zeggen tegen elkaar en tegen het leven. Na een lange speech over hoe Rogier en Juliette elkaar hadden ontmoet op een feestje van de schermvereniging en wat ze in elkaar herkenden, hun levenshouding, mochten ze dan eindelijk ja zeggen. Rogiers stem sloeg over en Juliette bracht iets uit dat klonk als mia, ja, maar ze keken heel blij en gaven elkaar een lange tongzoen. De aanwezigen gingen hierop applaudisseren en zo werd het gênante moment enigszins geneutraliseerd. De ceremoniemeester vond Kavia's blik en kneep weer even zijn ogen dicht. Kavia glimlachte terug. Dat haar ex nu getrouwd was, deed haar, merkte ze helemaal niets. Daarna waren er hapjes en maakte Kavia hier en daar een praatje. Met haar verkoude stem moest ze elke keer weer uitleggen dat ze Rogiers ex was en iedereen vond het duidelijk zielig voor haar. Na een liedje van het a cappella-koor van Juliette, weer all you need is love, een toespraak van Rogiers broer, zou die nog steeds bij het crematorium werken, en een sketch van zijn collega's, mocht de dj eindelijk aan de slag. Kavia probeerde te dansen, maar vreesde dat dat er niet uitzag met een hoed op. Ze ging naar de wc en besloot in een moment van rebelsheid dan ook maar meteen haar jas te pakken. Buiten zette ze haar hoed af en fietste ze, bevrijd in vele opzichten, naar huis. In haar halletje keek ze in de spiegel. Het leek of ze een zweetband om haar hoofd had. Ze staarde een volle minuut naar zichzelf en probeerde ja te zeggen tegen het leven. Meer dan ja kwam er niet uit. Hoofdstuk 46, Bouillon de ochtend na de bruiloft van Rogier en Juliette begon Kavia te rillen. Het was zondag. Ze nam een bruistablet, ging onder de douche staan en probeerde te visualiseren dat de koorts wegspoelde door het doucheputje. Dat had ze iemand een keer op televisie horen vertellen. Het werkte niet. Met een natte vacht kroop ze weer in bed. Daar broeide ze een paar uur totdat de koorts eindelijk wat begon te zakken. Om drie uur stond ze op om bouillon te drinken. Brood was er niet, dus at ze een cracker met pinnekaas. Daarna keek ze een tv-programma over mensen die kookten alsof de dood hun op de hielen zat. En daarna nog een over mensen die het nieuw huis zochten op het Engelse platteland. Toen bedacht Kavia dat ze nog een zak pistachenootjes had. Het werd haar avondeten met alweer een kombouillon. Voor de vochtbalans, zei ze tegen zichzelf. De volgende ochtend voelde ze zich eigenlijk wel weer prima... maar Kim zei altijd dat het beter was om uit te zieken... dan om meteen weer aan de slag te gaan. Anders zou het allemaal veel erger terug kunnen komen. Ze wachtte tot negen uur met bellen... want dan zou Roy er zijn die haar altijd begreep. De telefoon werd opgenomen met een hard hallo. Hallo, zei Kavia. Roy? Roy is ziek, dit is Ruud. Oh, met Kavia, zei Kavia. Ze probeerde extra ziek te klinken... Ik bel omdat ik dit weekend ook ziek ben geworden en ik er nog niet helemaal bovenop ben. Het was even stil. Ja, ja, klonk het toen. Nee. Nee? vroeg Kavia. Nee, zei Ruud. Ik lag gisteren ook voor pampus, maar jij weet evengoed als ik dat dat wellicht iets te maken heeft met die bruiloft van zaterdag. Oh ja, daar was Ruud ook geweest. Maar ik heb daar helemaal niets gedronken, wierp Kavia nog op. Haha, ha, zei Ruud zonder te lachen, die smoes kennen we. Nee, Kavia, s'avonds een vent, ochtends een vent, en hij legde neer. Kavia stond op om zich aan te kleden. En ik ben geen eens een vent, mompelde ze.